0: Saberes afro, saberes indígenas, a tejido. Ya inicia la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes, Bojayá y Río Sucio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la Atarraya de Saberes de Bojayá y Río Sucio. Hoy los acompaña Sandra Palacios, Mile Hernández y Tatiana Mosquera. Y estamos felices de compartir con ustedes en este episodio. Hoy hablaremos de qué trata la Escuela Radiofónica de Saberes, este espacio que se ha creado para la educación popular en un formato de programa radial, respondiendo a las condiciones actuales que vivimos en esta pandemia. Nosotros consideramos que los procesos que desde los territorios se han gestado son muy importantes y no pueden detenerse, deben empezar a generarse movilidad. Es por esto que nuevas dinámicas sociales que nos lleva a la pandemia hemos decidido adaptar a este programa radial una posibilidad en la cual podamos compartir conocimientos, aprender de los saberes tradicionales y poder compartir experiencias que nos puedan ayudar a mejorar nuestras relaciones sociales, políticas, económicas que en el territorio se requieren a diario. Además de esto, queremos compartir esos saberes tradicionales y ancestrales que han gestado históricamente en el territorio del Río Sucio y de Ojayá así como reconocer y compartir con ustedes los conocimientos y prácticas que han llevado a nuestros municipios a mantenerse en la historia y a resistir de manera constante las dinámicas de violencia que han tenido que vivir y que nos han marcado. Por otro lado, en este primer episodio les podemos contar en qué consiste esta Escuela Radiofónica de Saberes a la cual le hemos denominado Atarraya de Saberes. Como su nombre le indica, esa atarraya de saberes que nos deja atrapar, que nos envuelve. Pero a partir de lo que somos, identificándonos como seres humanos en nuestros territorios, que tenemos distintas dinámicas y formas y estilos y propios de vida. Es por esto que es importante que entre todos podamos construir juntos estos saberes que tenemos para compartir con nuestras generaciones futuras para mantener viva nuestra tradición oral. Por eso... Desde el Programa Radial Atarraya de Saberes y del Programa de Colombia Científica en el Proyecto Hilando Sociedad, queremos invitarlos a que en estos espacios que tengamos podamos compartir entre todos las experiencias que nos unen. Daremos inicio entonces a esta primera parte de nuestro programa con el mito de la llorona y después escucharemos a Mile.
2: Llorona era una mujer que había estado con un cura. Ellos tuvieron un hijo de la vergüenza lo mató. Por eso y en las quebradas, también en las montañas, nadie aguanta el estupendo. De la bendita llorona, y hoy se está preguntando, ay, ¿dónde estarán mis hijos? Muchas gracias,
3: Sandra. Acabamos de escuchar el mito de la llorona y ahora quiero compartirles una reflexión. El mito de la llorona nos cuenta la historia de un amor indebido entre una mujer y un sacerdote, cuyo fruto fue un hijo. Al pesar sobre este hijo, la vergüenza, su madre decide matarlo. ¿Cómo nació este amor? ¿Qué tipo de amor era? ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era este hombre? ¿Era un hijo o quizás una hija? Ante estas y otras preguntas que se generan y que el mito no responde, no nos queda más que recurrir a nuestra imaginación y asociar estos hechos a nuestras propias experiencias o a las de nuestros padres y abuelos. ¿O acaso el amor, la muerte y la familia no son temas fundamentales de nuestra existencia? Estos temas constantemente atraviesan nuestra vida cotidiana y nos generan emociones y sensaciones que dan sentido a nuestra experiencia en la Tierra. El mito no es más que la representación de esas emociones cotidianas que como sociedad nos educa y nos motiva a desarrollar o no ciertas acciones, pero también son el reflejo de la historia que como comunidad muchas veces hemos tenido que enfrentar. Ese sacerdote, esa mujer, ese hijo, podía ser cualquiera de nosotros. Ese amor indebido, esa culpa, esa vergüenza, esa muerte, podía ser parte de nuestras propias historias. El sacerdote del relato mítico es un hombre de Dios, un hombre en cierta forma superior. La mujer cuya maternidad fue truncada por la vergüenza se convirtió en una inconsolable llorona. El niño o la niña que conoció prematuramente la muerte a través de su madre pudo ser el hijo o la hija de esta tierra. Ese hombre dotado de una supuesta superioridad espiritual, ese cura bien podía estar representado en todo aquel que en tiempos remotos, pero también actuales, ha creído dueño de la verdad y el poder. La llorona, madre adolorida, pero madre al fin y al cabo, evoca a todas aquellas mujeres paridas por el territorio africano que desde hace siglos es testigo impotente del amor, el dolor y la muerte. Este mito llevado al momento actual también llena de sentido y dan respuesta a muchas situaciones que se presenta, la llorona simboliza aún la mujer que lamenta la muerte de sus hijos, las miles de madres que se han tenido que acostumbrar a la ausencia y con fuerza siguen abandonando el territorio y sin silenciar sus gritos no siguen contando las historias lamentables de su tristeza pero qué es lo que más duele a la llorona el amor doloroso al verdugo o acaso la muerte de su hijo fruto del amor doloroso su existencia errante y solitaria, en la que el llanto se vuelve testimonio? Pues en su canto, el que precisamente le da otro sentido al llanto, el canto interrumpe, allí donde sólo el profundo alarido rasgaba el alma, el canto nos acuna, nos besa, nos habla, el canto nos conmueve, nos interpreta, nos salva del olvido. Qué interesante poder realizar estas reflexiones que aún nos dan cuenta de muchas situaciones que nuestro territorio afronta. Y bueno, Sandra, tú también nos traes otro mito de este territorio chocuano, la mula cuaresma. Escuchemos el mito y continuamos con Sandra que también nos comparte algunas reflexiones el día de hoy.
1: Bueno, Mile, y después de haber escuchado tus reflexiones, yo quiero traerles a ustedes otro mito y es el de la mula cuaresma. Cuenta la historia que una mujer, por jugar a los amores escondidos con un sacerdote, por castigo divino, fue transformada en mitad mula y mitad mujer. Sale todos los jueves santo a las 12 de la noche a cabalgar por los bajíos y lomas del pueblo. En su andar la acompaña el sonido de la herradura de fuego y anda con un látigo de verdugo que la hace lanzar gritos lastimeros y espantosos. Muchos al escucharla ni se animan a asomarse por su recorrido macabro Que hiela la sangre y paraliza el cuerpo Además, se dice que con una sola patada puede derribar una casa Y que con el viento emite un olor hediondo y nauseabundo El cual apesta y hasta mata Tal como lo ha hecho la violencia La violencia ha marcado la historia de nuestros territorios de tal forma Que la gente no es capaz ni siquiera de asomarse Porque el miedo los acompaña se paraliza la violencia cabalga no como la mula cuaresma que es solamente los jueves santos a las 12 de la noche sino que últimamente cabalga de manera permanente y esto ha afectado mucho el desarrollo de nuestra comunidad y el desarrollo de nuestras personas ha cambiado el rumbo de las intenciones que tenemos para construir territorio no nos ha permitido poder desarrollarnos y así como el látigo que utiliza la mula cuaresma para autoflagelarse añoran muchas personas de la comunidad de que ese látigo sea el látigo de la justicia donde se aplique y que todas las comunidades puedan tener esa paz y esa tranquilidad que tanto han añorado no podemos detenernos a pensar de que el solo hecho de que solamente la mula cuaresma salga a las 12 de la noche es algo que debemos aceptar así como no podemos seguir aceptando ...la violencia que se vive en nuestra comunidad... ...que no nos permite ser... ...el reconocer que los ríosuseños ...y los bojayaseños son personas sintientes... ...que tienen personalidad... ...que pueden luchar... ...por salir adelante... ...que han resistido... ...han vivido en medio del sufrimiento y del dolor... ...de manera resiliente... ...y que les ha permitido... ...año a año, día a día... ...resistir a la violencia... ...pero añoran y luchan... ...como un porvenir que algún día eso acabe, y que llegue la paz que ellos tanto añoran y que por años han pedido ser acompañados, ser escuchados, entender sus realidades, que las dinámicas sociales no se pongan en un rezago, en un rincón donde no las podemos tocar porque por el momento estamos resolviendo la guerra, yo creo que ya es hora de que esas dinámicas sociales salgan a la luz y que se empiecen a resolver que un niño y una niña, una mamá o un papá pueda resolver las cotidianidades de manera natural, sin tener que estar amenazados, perpetrados, ¿sí? señalados. Es un tema que nos trae la mula cuaresma como algo que se vivió en una época que ya no se vive, ya no tenemos ni siquiera espacio a analizar esas situaciones. De, de ver cómo se pueden resolver situaciones como las que se vivieron tiempos atrás porque estamos concentrados en otras cosas. Yo creo que lo que más añoran las comunidades es poder detener el cabalgar de la violencia y empezar a construir nuevas realidades y que el látigo de la justicia tome su cuenta y diga, ya es hora de que todos podamos vivir en paz. ha llegado el momento de contarles de qué se trata este espacio radial. Mile, coméntanos qué es y de qué se trata esta atarraya de saberes. Claro que sí, Sandra.
3: El día de hoy tenemos el gusto de representarles la Escuela Itinerante Atarraya de Saberes Bojayá, Río Sucio, que llegará todas las semanas a todos los rincones de nuestros queridos territorios. Es importante recordar que la idea de la escuela itinerante de saberes se crea en diálogo con líderes de las comunidades riosuseñas y boyajaseñas, con un espacio de formación popular abierta creada desde el proyecto Hilando Sociedad. Este proyecto hace presencia en los dos municipios desde el año 2018. Desde ese momento iniciamos un acercamiento con diferentes organizaciones y consejos comunitarios para comprender las necesidades de los municipios que como proyecto podríamos entrar a apoyar. El proyecto es parte del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia, de Colciencias, que actualmente desarrollará diferentes iniciativas en los departamentos de Chocó, Caldas y Sucre. Este proyecto es una alianza entre la Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad de Sucre, Universidad Autónoma de Manizales, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano de Manizales y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó o este programa busca fortalecer los territorios en diferentes dimensiones sociales, económicas y tecnológicas para apoyar a los territorios en los que hace presencia en su tránsito hacia el posacuerdo. Nuestro proyecto Busca la identificación y fortalecimiento de las capacidades políticas que se han desarrollado en el territorio, resaltando las acciones que los municipios han tenido para sobrellevar y resistir a las dinámicas de violencia que se han evidenciado por años. También para aportar y fortalecer alguna de estas iniciativas que permitan apoyar a los municipios en los procesos de construcción de paz. También se busca aprender de estas experiencias y así poder comunicar en otros territorios los procesos que las comunidades de Bojayá y Río Sucio han estado para enfrentarse y caminar hacia el desarrollo territorial en paz. Inicialmente, este espacio se pensó como una estrategia que buscaba llegar a las diferentes lugares de los municipios, visitando los territorios y aprendiendo de cada comunidad que hace parte de los municipios. Sin embargo, debido a las dinámicas de la pandemia y a las dificultades de movilidad, vemos en, en la radio una opción para llegar a ustedes pero también esperamos que ustedes puedan participar con nosotros en estos espacios, compartiendo los conocimientos y saberes que por años se han configurado y nos han permitido palmarse en el territorio. La hemos llamado Escuela itinerante porque queremos aprender y formarnos en distintos temas a través de la participación de las comunidades afros e indígenas, así como de otros actores institucionales y académicos. En esta escuela itinerante queremos que los saberes fluyan como nuestros ríos. Es en estos ríos que queremos tirar nuestra taralla para rescatar los saberes necesarios para seguir construyéndonos y transformándonos como comunidades. Esta escuela es una estrategia de educación popular que surge del diálogo con distintos actores comunitarios, institucionales y académicos que proponemos con el fin de reactivar aquellos saberes ancestrales, territoriales, institucionales y académicos que nos permitan construir capacidades para la vida y el desarrollo en paz de nuestros territorios. En septiembre y diciembre nuestra escuela se desarrollará a través de las emisiones Bojayá Estéreo, Río Sucio Estéreo, presentando a ustedes una emisión semanal con temas e invitados de mucho interés. En nuestra escuela esperamos la participación de todos y cada una de las distintas comunidades, afros e indígenas, tanto como radioyentes como en calidad de invitados, a nuestros programas, relatos, cuentos, mitos, músicas y saberes relacionados con distintos temas, darán vida al encuentro que ustedes y nosotros tendremos cada semana. Historia de los territorios, prácticas ancestrales, actualidad social, cultural y económica de los territorios, desarrollo territorial con enfoque étnico, experiencias de paz, salud mental, arte, cultura, emprendimiento, serán algunos de los temas de interés que abordaremos en cada una de las emisiones de nuestra escuela itinerante Atarraya de Saberes, Bojayar Río Sucio. Nuestro propósito es dialogar y proponer espacios de diálogo donde nos podamos acercar, conversar y compartir los saberes y experiencias que tenemos a partir de las vivencias en nuestros municipios. Consideramos que todos y todas tenemos algo valioso para compartir en estos espacios que nuestras opiniones son válidas e importantes para construir una sociedad mejor, más amorosa, más unida. Queremos que se sientan en casa y que todo lo que podamos compartir desde este espacio contribuya al desarrollo social de Bojayá y Río Sucio. Esperamos contar con la participación de todos los habitantes de esta hermosa tierra y junto hilar soluciones a las problemáticas actuales, pero también reconocer e identificar las experiencias que permiten cada día construir el bojayá y riusoso que todos soñamos y queremos. ¿Te gustaría ser parte de esta experiencia de aprendizaje? Síganos cada semana y descubre la magia de aprender y enseñar los saberes propios. Ayúdanos para seguir tejiendo los caminos que juntos podamos construir para transformar los territorios en territorios de paz. Comparte esta información con tus familiares, vecinos y amigos. Todas y todos podemos participar y construir juntos. Pronto te contaremos más de cómo puedes participar y contribuir a esta experiencia. Construir con nosotros saberes desde los laboratorios de creación que estarán dispuestos para su participación. Participa cada semana y construyamos juntos nuestra raya de saberes. ¡Bienvenidos! A continuación con historias del reterritorio, queremos pasar esta sección que hemos llamado Relatos y Regazos con Calor de Hogar, donde nos acompaña la compañera Tatiana Mosquera para hablar un poco de estas canciones de cuna, con lo que muchos de nosotros hemos crecido. Muchas
2: gracias. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando, ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando, oría, San Antonio ya se va, Or y ora, San Antonio ya se va, señora Santana porque llora el niño. Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo les daré dos. Una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo les daré dos. Una para el niño y otra para vos. ora, or San Antonio ya se va. ora, or San Antonio ya se va. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Ori San Antonio ya se va. Or y ora, San Antonio ya se va. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido, yo le daré una, yo les daré dos, una para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo les daré dos, una para el niño y otra para vos. Oriora, San Antonio ya se va, oriora. San Antonio ya
0: se va. Gracias, Mile y Sandra. Como pudimos escuchar, esta canción de cuna tiene una relevancia fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo, pues ella nos habla del vínculo entre la madre y el niño y resalta todos los sentimientos que se van gestando entre ellos, como el amor, la gratitud, el cuidado y la protección que tiene madre con su hijo. Precisamente, en el desarrollo de un niño, las canciones de cuna le ayudan a sentirse protegidos, amado por la madre. Asimismo, en el momento en que la madre le ofrece la manzana al niño, describe a modo de metáfora las relaciones de solidaridad y empatía entre las comunidades de compañía permanente, tanto en las situaciones de alegría y dolor, y en consecuencia, permite a los niños entender la importancia del cuidado y el apoyo del otro. Precisamente, el vínculo entre la madre e hijo será la primera relación que el niño experimente en su vida y este será un modelo que le pondrá a derivar aprendizajes que le sirvan para vincularse con sus semejantes. De ahí, la importancia de afianzar la solidaridad y el buen trato. Se han preguntado nuestros oyentes por qué tenemos dentro de nuestra cultura afro la práctica de cantar canciones de cuna a nuestros niños. Seguramente, cada madre tendría una respuesta diferente a esta pregunta. Pero lo que es seguro, es que los cantos de cuna son una manifestación de tradición oral tan profunda, arriesgada en nuestra cultura. Que las canciones son no solamente arrullo, sino que ellas cuentan historia, hablan de un pasado, pero también de unas enseñanzas para el futuro. Por lo cual, en las canciones tenemos lecciones que nos muestran nuestros antepasados y que han dejado para nosotros y que nos transmitimos de generación en generación. Con cada canción, mito, leyenda o historia, estamos transmitiendo un saber a nuestros niños. No el saber que se encuentra en los libros, sino el saber singular de nuestros pueblos, ese que hemos construido tras años de lucha y ese saber que nos ha constituido como comunidad y lo cual tejemos relaciones de solidaridad, por el solo he hecho de tener un pasado en común. Esta canción de cuna además da cuenta de la apropiación religiosa que ha tenido nuestra población afro, sin sacrificar los elementos que no son propios, los ritmos africanos, las entonaciones, la importancia de la música y expresar alegría con la que despertamos y con la que vamos a dormir cada día. Con la música, nosotros ofrecemos a nuestros niños la posibilidad de mirar el mundo con otros ojos. Ya Mila y Sandra nos han hablado de dos mitos importantes que hacen parte de la tradición oral, con los cuales, además, podemos pensar en las alternativas de nuestra comunidad para alcanzar la paz, transmitir historias de vida y de solidaridad a nuestros niños, permitir que se acerquen a nuestras tradiciones y a nuestros ancestros, pero también entender que la música ha sido y será un vehículo mediante el cual nosotros expresemos nuestra forma tan propia de estar en el mundo, pero también de resolver aquello que nos afecta y que nos conduce. Ahora bien, otra pregunta para nuestros oyentes. ¿Por qué resulta importante para nuestras comunidades que los niños y en general todos nosotros podamos tener un buen dormir, por supuesto, sí que les contamos a nuestros niños es porque queremos ayudarlos a tener un buen descanso, pero, pero acaso hay algo más? Pues bien, para nuestra cultura afro el, el dormir no es solamente es una necesidad para alcanzar el desarrollo del para alcanzar el descanso del cuerpo sino que también es una vía a través de la cual tenemos contacto con otro mundo, el mundo de nuestros ancestros, de nuestros muertos y de nuestras identidades. El dormir es el momento en el cual podemos recibir presagios que nos hablan del futuro, que nos sirven de advertencia para evitar los malos destinos, pero que también se refieren buenas noticias. Es por eso que el novel colombiano García Márquez hace honor a nuestras prácticas culturales al crear personajes de Plácida Linero, aquella mujer que tenía una buena reputación e intérprete certera de sueños ajenos. Pues, ¿cuántos de nosotros nos hemos despertado queriendo saber qué significa nuestro sueño? Evidentemente, si el mundo de los sueños resulta tan importante para nosotros, es igualmente importante preparar a nuestros niños para que tengan un buen dormir. Y en nuestras comunidades afroindígenas, e no solo cuidamos que nuestros niños tengan una vida despierta, plena, sino también una vida durmiente, toda de buenos sueños. Por todo esto que hemos narrado, queremos invitar a todas las madres y mujeres que nos escuchan a mantener viva la práctica de las canciones de cuna, no solo porque ellas nos hablan del amor entre madres e hijos, sino porque hacen parte de nuestra historia, tradición de saber ancestral, que hemos mantenido vivo por generaciones. La violencia que sufrimos hoy nos exige mantener vivas las tradiciones que en antaño nos han hecho la vida más amable. Nos exige perseguir las prácticas que hablan de solidaridad y cuidado del otro. Así, queridos oyentes, ¿cómo, cómo contribuyen ustedes con la paz de, de sus hogares? ¿Con cuánta frecuencia cantan canciones de cuna para sus niños? ¿Cuáles son los mitos de ustedes narran a sus hijos? ¿Cómo mantienen la tradición oral piba entre sus familias? ¿Cómo participan en la tarajas de la, sabres de la población afro? Recuerda que tendremos la retransmisión de este episodio el próximo jueves a las 4 de la tarde y nos encontraremos en Nueva Cita. El próximo lunes, 7 de septiembre, estaremos conversando sobre la obligada. ¿Conoce este ritual? ¿Sabe qué significa culturalmente? ¡Acompáñanos y aprendamos juntos!
4: Los Laboratorios Vivos para la Paz son un espacio de construcción de diferentes alternativas de participación y acción donde la paz se construye desde un contexto habitual de la comunidad y se hace más fuerte desde sus manifestaciones artísticas, estéticas y comunicativas que la misma comunidad diseña desde un horizonte pacífico para la transformación y la apropiación social del conocimiento. Pensando en una Colombia más justa, a partir de la creación de estrategias colaborativas de participación ciudadana. El laboratorio será un escenario de mediación que permita comprender, aprender procesos de reconstrucción de tejido social, Empoderamiento de la ciudadanía para un mejor vivir en comunidad, a partir del reconocimiento de sus habilidades en contexto, para fortalecer las transiciones sociales, específicamente donde la transición a la paz ha sido más difícil por las condiciones del contexto. Ven y ve a la mina de la tarraya.
1: Los invitamos a participar en los Laboratorios Vivos para la Paz, un espacio de encuentro para pensarnos como comunidad, conocernos y crecer juntos. El laboratorio acompañará la estrategia comunicativa del programa radial Ataraya del Saber, un programa enfocado en promover la cultura chocuana y posibles iniciativas de paz. Los Laboratorios Vivos para la Paz son escenarios colaborativos que nos permiten pensar conjuntamente el lugar que vivimos y habitamos. Nos permite rescatar nuestras costumbres Nuestros saberes Y transmitirlos a las generaciones Que están por venir Los invitamos a participar de este espacio educativo Donde tú tienes la palabra Participa de las iniciativas Que el laboratorio ha diseñado para ti
0: Vení Ven y vea la, la minga de la tarraya.
1: Agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy Ereiza Palomeque Mile Hernández Tatiana Mosquera y Elizabeth Álvarez, a la página de internet de Enamórate del Chocó de Guao Solo, al equipo de trabajo de Río Sucio Estéreo y Bojayá Estéreo, que nos han acompañado y nos han abierto sus puertas. Recuerden que esta es una emisión del proyecto Ilando Sociedad del Programa de Reconstrucción del Tejido Social en zonas del posconflicto en Colombia de Conciencias. Hoy estuve con ustedes, Sandra Palacios. Hasta un próximo episodio. Déjate atrapar por la atarraya de saberes y acompáñanos para que juntos sigamos hilando sociedad.